0: Bienvenidos a Trending, capítulo 49 del 20 de mayo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y que nos han llamado la atención esta semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de ese podcast semanal. Pero tranquilos, porque vais a escuchar aquí otras voces y más que interesantes. Adelante. Mayo está tormentoso, como a la actualidad, como Twitter. La primavera la sangre altera, y de sangre nos va a hablar Manuel, porque por desgracia la palabra gaza va vestida de rojo estos últimos tiempos. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. Mediaba el mes de diciembre del año pasado cuando decidí hincarle el diente al tema de Jerusalén y Trump. No sé si recordarán el episodio 29. Traté del tema de cómo Trump había encendido una vez más el avispero de Jerusalén al decidir trasladar la embajada de Estados Unidos a dicha ciudad. Y de cómo esto pues rompía el statu quo por el que Jerusalén no era ni israelí ni palestina, o era ambas cosas a la vez. Bien, pues vuelvo sobre el tema, pues esta semana se produjo ese traslado finalmente. Y para celebrarlo con un antes, un durante y un después, pues Israel ha vuelto a matar. Lleva haciéndolo muchos años, pero desde el pasado 30 de marzo que comenzó una nueva ola de protestas palestinas, lo ha hecho con total impunidad. Miles de palestinos han participado desde la fecha indicada en manifestaciones pacíficas para reclamar su derecho fundamental, su gran objetivo, poder volver algún día a las tierras ocupadas por Israel. Los territorios ocupados Deben asemejarse, pienso yo, bastante como a, a jaulas para personas. ¿Se imaginan nacer allí, morir allí, siempre enjaulados? Lo que al principio fueron escarceos entre uno y otro lado, se convirtió el lunes en un asesinato. Al menos a mi modo de entender. El pasado día 14 de mayo la represión israelí causó más de 60 palestinos muertos en un solo día. Un relator especial de la ONU en la zona, Michael Lin, un relator es un experto independiente designado eh, por el Consejo de Derechos Humanos para informar, examinar, investigar eh, y emitir una serie de juicios sobre la situación de un país o un tema específico eh, en materia de derechos humanos. Vale, pues un relator... Eh, independiente, un relator especial para la ONU, que se llama eh, Michael Link, eh, dijo el pasado viernes que eh, lo que estaba ocurriendo era ni más ni menos que el asesinato deliberado, una especie de crimen de guerra, de acuerdo, al referirse pues, a la muerte de los manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes. El relator... Cifró además en más de un centenar el número de manifestantes muertos a manos de las fuerzas israelíes y en más de 12.000 los heridos, muchos de ellos con lesiones devastadoras. Y dijo que las protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas. Miles y miles de personas han marchado, cantado y protestado contra sus condiciones de vida. No niega Michael Lee que en algunos casos ha habido cierta violencia. Y cito textualmente. Dice, sí, algunos han arrojado cócteles molotov, hecho volar cometas incendiarias o arremetido contra la valla de alambres de la frontera de Gaza, pero la gran mayoría ha actuado de forma no violenta en las últimas siete semanas. Estas declaraciones las ha hecho en el marco de la sesión urgente de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada en Suiza este pasado viernes, una comisión que seguramente no sirva para nada. En el caso del conflicto de Israel-Palestina, se está actuando haciendo oídos sordos del pueblo palestino. Se está mirando para otro lado, sin juzgar a Israel ni a Palestina si fuera necesario. No hay juicio. Se está contraviniendo el Estatuto de Roma, un acuerdo de 1998 por el que se daba un fuerte impulso a la Corte Penal Internacional. Si miramos los muertos de uno y otro lado, el número de heridos y la forma de las muertes, o la profundidad de las heridas, debemos concluir que esta es, una vez más, una guerra desigual. Existe una desproporción abismal, eh, en la que además se cuenta con el silencio de gran parte de la comunidad internacional. Se está violando incluso la Convención de Ginebra, el derecho internacional al humanitario, por mucho que la comisión eh, sea partidaria de la sanción a Israel, nada va a cambiar. Es triste decir esto, pero quizás sea lo más real. Los autores de estos crímenes deben ser perseguidos y rendir cuentas ante la justicia, y eso no va a ocurrir. Y Panamá Sinri, mientras en Gaza había un baño de sangre, en Jerusalén se inauguraba una embajada. Así nos va. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Ha sido trending en Twitter con muy diferentes hashtags durante toda la semana. Por ello, y de manera un poco diferente en esta ocasión, dos compañeros de red van a comentar sobre lo mismo. Primero uno y después el otro. Creemos que es un ejercicio muy interesante y enriquecedor. Empezará José Miguel de, del podcast Están locos estos romanos. Muchísimas gracias a José Miguel por aceptar mi insistente invitación a que participara. Y le sigue Antonio Rentero. Que, ¿Quién es Antonio Rentero? Pues de preestreno. ¿Y de qué van a hablar? Pues del famoso chale de Irene Montero y Pablo Iglesias. Adelante José Miguel.
2: Hola a todos. Soy José Miguel Morales, del podcast Están locos estos romanos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Javier Soler su invitación a participar en este espacio, con la esperanza de que esta no sea la última de mis colaboraciones. Como esto es trending, y se supone que hablamos de temas que han tenido gran incidencia en Twitter, no podíamos dejar pasar el que probablemente ha sido el tema estrella de la semana, el Chalet de Iglesias y Montero. Parece ser que el secretario general de Podemos y la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, a la sazón futuros padres de una pareja de mellizos, han decidido comprarse una casa en el municipio madrileño de Galapagar. La polémica viene por el hecho de que a algunos no les ha parecido razonable que dos líderes de la izquierda española se compren una vivienda valorada en unos 615.000 euros fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos del españolito medio. A la polémica se une el hecho de que Pablo Iglesias criticó en el año 2012 al entonces ministro de Economía Luis de Guindos por gastarse unos 600.000 euros en un ático de lujo. Como confío en el nivel intelectual de los oyentes de este programa, no voy a perder el tiempo en justificar por qué alguien de izquierdas puede comprarse lo que le dé la gana siempre que el origen del dinero sea lícito y, por supuesto, no cometa ninguna ilegalidad. Defender la colectivización de los medios de producción no significa defender la colectivización de los cepillos de dientes de cada uno. Ahora bien, ¿son el líder de Podemos y la portavoz del grupo como Podem unos hipócritas por gastarse más de mil pavos en una casa después de, de criticar a Guindos por hacer lo propio? Pues hombre, yo creo que existen algunas diferencias sustanciales entre los dos casos. En primer lugar, Luis de Guindos compró su ático en 2012 como una inversión, ya que por aquel entonces él tenía el tema de su vivienda habitual más que resuelto. Así lo declaró en aquella época la prensa, en la que declaró que su intención era ponerla inmediatamente en alquiler. La versión, por el contrario, de la pareja morada es que compran esta casa para vivir en ella y criar a la otra parejita que está en camino. Luis de Guindos pudo pagar a Tocateja su inversión pues disponía sobradamente de capital. Lo que Pablo Iglesias criticaba en aquel tuit de 2012 era que la persona que se suponía que tenía que velar por la buena salud de nuestra economía se aprovechara de su mayor debilidad, el estallido de la burbuja inmobiliaria, para su propio beneficio. Tanto Iglesias como Montero cobran el sustancioso sueldo de nuestros diputados, pero al igual que todos los cargos electos de Podemos, donan gran parte de él al partido, quedándose con el equivalente al triple del salario mínimo interprofesional, unos 2100 euros cada uno. Esto sin contar con los ingresos adicionales del secretario general, procedentes de sus programas televisivos y otras actividades que están perfectamente recogidas en su declaración patrimonial en el Congreso. Por tanto, parece que se pueden permitir pagar los 1.600 euros mensuales de la hipoteca de 540.000 euros que les ha concedido la Caja de Ingenieros. Y aquí, en el tema de la Caja de Ingenieros, es donde está el otro clavo al que se agarran los grandes amantes de las conspiranoias. La Caja de Ingenieros es una de las dos únicas entidades financieras que no dejaron Cataluña después de la espantada de, de, de empresas que hubo después del, del referéndum del 1 de octubre. Y citando textualmente un artículo del Español, el que se denuncia todo esto, esa caja de ingenieros tiene estrechos lazos con el universo independentista. sí Bueno, pues ya tenemos a Podemos, tenemos Cataluña, solo nos falta Venezuela. Lástima que la hipoteca no se la haya dado el Europacific Bank Si recordaréis que este fue aquella famosa información de Ok Diario y de Eduardo Inda en la que según ellos en este banco habría pagado Maduro no sé qué pingüe cantidad a Pablo Iglesias que luego se demostró que era completamente falso como suele pasar con casi todas las informaciones de ese panfleto Pese a que estoy plenamente convencido de que todo esto no es más que una cortina de humo para tapar cosas como la absolución de Caja Madrid en el caso de las preferentes, por ejemplo, o el sonrojante apoyo de Ciudadanos al PP para investir a su quinto presidente de la Comunidad de Madrid, por mucho que los taurinos digan que no hay quinto malo, déjame permitirme que lo dude, creo que Carlos Hernández tiene mucha razón en el artículo que publicaba el pasado viernes en El Diario.es. Y es que cuando, cuando los dirigentes de Podemos decidieron comprarse este chalé, sabían perfectamente que el chalé venía con bicho, que les iban a dar fuerte y flojo y que podían poner en peligro incluso su credibilidad política. Y lo peor no es esto. Parece ser, por otras informaciones, que, que Íñigo Guerrejón, ha adquirido la mansión moderna de Playmobil por la cantidad de 79,99 euros según informaciones del Mundo Today. Todo un escándalo. Personalmente, yo a la hora de elegir a candidatos no miro su dirección postal, sino que prefiero fijarme en el programa electoral. Podéis llamarme ingenuo si queréis. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y si conocéis a alguno que no ha llegado, pues dadle también las gracias de mi parte. ¡Hasta pronto!
0: Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no vengo a hablaros de cine, vengo a hablaros de política, o al menos de los aledaños de la política. Esta semana, uno de los temas que más están dando que hablar en redes sociales es la compra por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, dirigentes del partido Podemos, de un chalet en la Sierra de Madrid por valor de 600.000 euros. Hay quien critica que, siendo del partido del que son y defendiendo la ideología que defienden, hayan incurrido en tan oneroso gasto. A mí, personalmente, que estoy en las antípodas ideológicas de Podemos, no me parece nada escandaloso, que hayan comprado esa casa. De hecho, se lo pueden permitir, creo que con los sueldos que tienen como diputados, pueden hacer frente a, a esa hipoteca. Ya hay quien ha hecho en Internet los cálculos y salen a pagar aproximadamente unos 800 euros por cabeza cada mes. Y hablamos de personas que tienen una nómina que en bruto puede superar los 8.000 euros, aunque en neto y descontadas las cantidades que ellos mismos donan tanto a su partido como a diversas causas, pues hablamos de personas que tienen más de dos 2.000 euros disponibles al mes, de los cuales está claro que 800 euros no supone un, un dinero que les impida continuar hacia adelante con su vida con, con toda dignidad. Como digo, se está criticando mucho el hecho de que hayan comprado esa casa. Y a mí personalmente eso es lo que no me parece criticable, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera y si como ellos dicen eh, están emprendiendo un proyecto de familia realmente me parece un emplazamiento muy adecuado en la Sierra de Madrid, un sitio tranquilo, la casa también amplia con una parcela para que sus niños puedan jugar, invitar a sus amigos y que ellos mismos también puedan disfrutarlo y realmente bueno las fotos que se han podido conocer de la casa, pues la verdad es que una casa muy chula, casi cualquiera podría querer vivir en una casa así. A mí personalmente lo único que me parece criticable de esta situación es que hace ya tiempo el propio Pablo Iglesias se pilló las manos. Aquello de que uno es dueño de su silencio pero esclavo de sus palabras. Y es que en una entrevista con la periodista Ana Rosa Quintana eh, criticaba precisamente el hecho de que haya quien, quien tenga gastos como puede ser este, un gasto suntuario, gastarse, quien lo considera así en aquel momento era Pablo Iglesias, el gastarse tanto dinero en una casa. Llegó incluso a criticar al, al entonces ministro Luis de Guindos por, eh, por gastarse 600.000 euros en un ático y decía que no se puede dejar la política económica en manos de alguien que se gasta 600.000 euros en un ático. Realmente yo no veo el problema, no, no sé por qué eh, no va a ser un buen gestor económico alguien que se gasta 600.000 euros en un ático igual que no veo ningún problema en que Pablo Iglesias se gaste 600.000 euros que no son 600, son 300 porque se lo ha comprado a medias con Irene Montero en una casa en la sierra y a mí realmente me parece irrelevante si es para vivir o para especular es su dinero y pueden hacer con ese dinero lo que quieran ni me pareció que Luis de Guindos quedara inhabilitado para gestionar la política económica de un país por gastar 600.000 euros en un ático, ni me parece que si Irene Montero y Pablo Iglesias se gastan 600.000 euros en una casa, queden ellos también inhabilitados como gestores políticos. No veo la relación, no sé por qué una cosa lleva a la otra. Pero sí me parece criticable el hecho de que se señale una conducta como inhabilitante para ocupar cargo público, y cuando tú mismo incurres en esa misma conducta, ello no comporte ningún tipo de reproche. Eso, sencillamente, me parece una hipocresía. Lo que era malo para Guindos será malo para ti, y si para ti es bueno, para Guindos también lo era. Por supuesto, esto es como lo veo yo. Hay múltiples visiones y, sin duda, la imperante en estos días ha sido la de repartir estopa sin ningún tipo de límite a Pablo Iglesias e Irene Montero por la decisión de gastar su dinero en lo que les da la gana. Tienen perfecto derecho a hacerlo. El único problema es que no pudieran hacer frente al pago de esa hipoteca. Como efecto colateral en torno a la hipoteca... Eh, algunos han señalado el hecho de que quien concede la hipoteca es la caja de ingenieros, una de las pocas entidades bancarias, una caja de ahorros de origen catalán que no ha, que no ha abandonado Cataluña. Y hay quien ha establecido una relación que en fin, no, no parece demasiado imaginaria entre la CUP, este, este movimiento social derivado en partido político, independentista y anticapitalista, y esta propia caja. De hecho, hay vinculaciones entre dirigentes de la CUP y esta propia caja de ahorros. A mí esto realmente tampoco me parece demasiado relevante. Cada uno le pide el dinero a quien se lo puede prestar. Y afortunado aquel que, conoce, que consigue que algún banco o caja de ahorros se lo preste. Pero sí que me resulta curioso un detalle. Y es que dentro de, de las cuentas de esta caja de ingenieros, que es una caja, ya digo, una caja de ahorros muy pequeñita, casi una, casi una cooperativa. El año pasado declaró unos beneficios de 12 millones de euros y ahora concede una hipoteca por valor de 600.000 euros. Sacando una comparativa, el, el año pasado el Banco de Santander obtuvo unos beneficios de algo más de 6.000 millones de euros. Si lo trasladamos, el hecho de que la caja de ingenieros con 12 millones de euros de beneficio el año pasado conceda una única hipoteca por importe de 600.000 euros, sería tanto como si el Banco de Santander le concediera a alguien una hipoteca por valor de mil millones de euros. Sería una proporción muy similar en cuanto al volumen del beneficio en el año anterior. Esto, evidentemente, hace que los, los conspiranoicos, que siempre los hay establezcan algún vínculo entre, vaya, qué casualidad que a Pablo Iglesias le concede un préstamo, una caja de ahorros vinculada con el nacionalismo, con el independentismo, mejor dicho, catalán, por un valor tan elevado con respecto a los beneficios de esa propia caja. Es decir, aquí teorías conspiranoicas hay a gusto de todos, críticas a gusto de todos, pero a mí sencillamente me parece que Pablo Iglesias e Irene Montero pueden hacer con su dinero lo que les dé la gana, que para eso se lo ganan, aunque a algunos no les parezca bien, pero bueno, es que hay otros que les han votado para que sean sus representantes políticos. Así que con sus sueldos, de verdad, de todo corazón, que disfruten mucho y bien en familia de, de esa casa, pero que sean más conscientes de la, de la coherencia que como políticos deben tener. Y si no hace mucho tiempo criticaban el mismo comportamiento en el que ahora ellos incurren, deberían ser coherentes. Si quien incurría en ese comportamiento quedaba inhabilitado para la responsabilidad política económica de un país, pues no sé qué es lo que ha cambiado en el caso de Pablo Iglesias para que él pueda hacer lo mismo y seguir siendo merecedor del de voto de aquellos que quieran que rija los destinos económicos del país. Por el camino también han surgido algunas críticas al comportamiento de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que al parecer recientemente se habría comprado también en algún lugar bastante lujoso de Madrid una vivienda por valor de un millón de euros. Vuelvo a repetir lo mismo, que cada uno con su dinero haga lo que quiera. La diferencia entre el comportamiento de Pablo Iglesias y Albert Rivera es que este último no ha dicho que quien se gasta ese dinero en una vivienda queda inhabilitado para gestionar la política económica de un país. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de Trending.
0: Antes de empezar mi intervención, una pequeña aclaración que Antonio me mandó que citara, ya que había grabado cuando se dio cuenta que mencionaba a la CUP, pero era un desliz y en realidad se trataba de Omnuim Cultural. Por no grabarlo de nuevo, os lo cito yo aquí. Habréis de disculpar mi voz y mi tono, pero es que llevo una semana de mucho trabajo que culminó ayer sin parar de hablar haciendo de speaker bajo un sol de justicia. De verdad lo siento porque sé que mi tono no es muy fuerte, pero es que no me queda más voz. Quería traer algo amable esta semana, de verdad. Incluso notaba que lo no necesitaba para desconectar de las polémicas que se vertían en torno a chalets y demás historias. También para no desangrarme o desgarrarme, mejor dicho, porque es injusto decir desangrarse con lo que nos ha traído Manuel. Pero claro, tampoco vamos a hablar aquí de una boda real británica, ¿no? Bueno, no, mejor no hablamos aquí de ello. Por ello, durante la semana me guardé un par de enlaces que vi en Hipertextual y Gizmodo que hablaban sobre la neutralidad de la red. ¿Y qué es esto? Bueno, podríamos preguntarle a Flavio del podcast Puro Mac, ya que siempre está ya hablando de ello con mucha indignación. Me he ido directamente a la Wikipedia para dar una definición un poquito más, no sé si académica, pero un poco más... Bueno, redondita, ¿vale? Y la, la cito aquí. La neutralidad de la red es el principio por el cual los proveedores de servicio de Internet y los gobiernos que la regulen deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que acceden, ni según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el, eh, el acceso. En definitiva, la neutralidad, de la, la neutralidad de la red evita que el proveedor contratado cargue tarifas adicionales por visitar alguna web o a su cuenta por el servicio prestado. Si este principio es vulnerado, se perderá no solo la libertad de ver lo que quieres en la red, sino que además te cobrarán más. Como habéis adivinado, es un tema puramente económico y lo económico siempre lleva consigo intereses que ya en este caso ni siquiera se hacen de manera oculta. Recuerdo en diciembre que saqué el tema en un círculo de compañeros de trabajo para ver qué opinaban sobre todo esto. Estamos en mayo, hace mucho tiempo. Lo más llamativo es que había algunas personas que creían que esto, eh, que se hacía, que ya existía, que no existía esa neutralidad de la red, que no entendían. No es que lo compartieran ni que lo quisieran, pero veían la posibilidad teniendo en cuenta, no teorías de la conspiración, sino todo el tema económico. Una vez más, el ciudadano a pie quizá no es tan ingenuo como parece o que puede ver mucho más allá de algo puramente de nicho. El ejemplo más simple es el de siempre. Movistar es un proveedor de internet que además cuenta con televisión. Netflix es un servicio de vídeo en streaming. ¿Es que Netflix ha de pagar a Movistar para que así le proporcione una buena conexión a los clientes del primero? ¿O es que el cliente tiene que pagar un plus para que Movistar le dé una buena conexión a Netflix y así disfrutarlo? Pues bien, esto nunca debería ser así. En verano pasado, la empresa Vodafone sacó unos bonos o tarifas por los que ciertos tipos de contenido no tienen impacto sobre tu tarifa de datos. sea redes sociales o video en streaming. Creo que había incluso un tercero, pero no lo recuerdo. Quizá no sea exactamente una vulneración de la, de la neutralidad de la red. Bueno, yo creo que sí, porque según su definición es lo mismo. Tú estás pagando más para que un cierto tipo de contenido no se te grave en, tu otra, en, tu, en tus datos contratados. Por lo tanto, también se está vulnerando la neutralidad de la red. Sin embargo, en aquella ocasión, cuando lo comentábamos con los compañeros, a todo el mundo le parecía una buena idea. Fijaros qué diferencia. Y es que eh, se puede manipular todo esto. No soy yo el más listo, pero como me interesan estas cosas, pues había un poquito más. Y decía que hablaba de esta conversación en diciembre. ¿Y por qué? Pues porque en diciembre Estados Unidos estaba cargándose todo esto. Pero bueno... Una gran noticia. Y el 16 de mayo el Senado de los Estados Unidos, 52 frente a 47, ha votado a favor de proteger la neutralidad de la red. Hay toda una parte aburrida de nombres, de justificaciones, de intereses. Entre los que más sonados está la cuestión de la campaña electoral, de los cuales no os voy a aburrir y me dan lo mismo. Hoy Internet es un poco menos feo, aunque tenemos que seguir limpiando su cara. Es responsabilidad de todos mantener la neutralidad de la red. Que madre mía! Esto se parece cada vez a más a 1984. Hemos llegado al final de este cuadragésimo noveno capítulo de Trending. Gracias, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. En este caso, especialmente a mí, que entiendo que el tono y mi voz es una porquería. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. Allí, en emilcar.fm. Además, en la parte de arriba, Emilio ha colocado un botón para que te puedas suscribir y así recibir una newsletter todos los domingos con todas las novedades que han pasado durante la semana. Si te gusta Trending, recomienda su escucha, crear debates en torno al altavoz y disfrutar dejándonos algún comentario y, por qué no, estrellas en iTunes. Ya no pido más, me despido. Un saludo y hasta la semana que viene.